0: 大家下班尬一下，欢迎来到下班尬一下，我是热爱马拉松的物理治疗师世奇。那这一集的 podcast 呢，我们访问到是陈崇贤医师，他是你一定要知道的四十三项登山医学知识这本书的作者。陈崇贤医师呢，他除了自己非常喜欢爬山，他也很喜欢各式的户外活动。那这本书呢，就是要教大家如何在登山的时候有安全的医学知识。那陈医师跟我们听众打声招呼，大家好，我是陈忠贤医师。陈忠贤医师，那好像过去你也曾经喜欢踢球，你可以跟我们简单讲一下你怎么开始就是转换这个运动项目，然后
1: 开始接触登山的吗？其实大家也知道，在医学院的，就是学生训练过程中间，就是会从学校转到医院开始实习啊、见习这些部分。那因为进到医院以后，就会很难去找到。球友一起踢球，对，尤其之前五人制还不流行，都要找到十一个人，哇，天哪，那两队就要二十二个人，其实很难找齐啊。那就从大学五年级开始进入医院，开始就有爬山这个这个习惯
0: 。嗯，所以当时你是在北部实习，我看你是在长庚医院。对，我在长庚医院。那当时北部的话，喜欢爬哪一类的山呢？还是其实你全台
1: 跑透透？刚开始就因为很菜嘛，所以就是都爬一些郊山啊，对不对？嗯有阳明山啊，或者是像什么皇帝殿啊这种，就是步道比较明显的
0: 。嗯，然后就是跟同学，就是三五好友
1: 就可以组团
0: 上去。那你真的比较认真的开始爬山，可能会过夜啊，可能开始要有些
1: 野营的经验，大概是什么时候？可能到实习医师啊，就是大七啊，或者甚至到住院医师那那时候，开始开始有认真比较认真爬山
0: 了、啊。那接着就想要。就是请你分享一下，当你还比较是一个登山初学者的时候，你有没有曾经哪些就是让你觉得比较意外，然后发现原来山上还是有它风险的一些登山经验
1: ？其实有哎、欸，就是刚开始像大五、大六那时候爬，嗯，也不会出门前也不会看天气啊，就想说反正有假了，有假就是要出去玩啊。那几个朋友就揪了就冲了。那可能其实像阳明山这种，你觉得可能就是很娇山。可是上去淋到雨啊，甚至秋冬这种风寒效应，其实还是会有失温的风险。尤其那时候还没有穿什么，就是比较好的衣服啊，可能就是一件棉 T、牛仔裤就上去了，哦，那很惨
0: 。我们常常。都是低估了，因为想说阳明山又又没有多高，然后又离台北这么近，对， 1> 1公车就会对对对，总是会低估它。<笑>然后就像你说，因为山上跟山下是有个温差，嗯、然后下了雨，这种湿温的危险。那什么时候开始就是发现，就是说登山需要准备，然后甚至你会转变这个态度，认为
1: 说登山是需要学习的。其实真的接触到登山医学这一块，是到住院医师的时候，嗯、那时候。长根的训练过程中间，因为那时候加医科跟急诊科是一起训练的，那急诊科就有三届很著名的王世豪医师啊，哎，那中间就有很多一些研究案，那那时候急诊的主任也非常支持这一块高山研究的部分，嗯，才慢慢对于登山医学这一块比较有涉猎，慢慢充实自己。
0: 哦，那可以听听你当时就是这个住院医师期间，在这个急诊科，你当时有参与过哪些相关的研究计划？然后可能是针对台湾的情况去做的研究吗
1: ？有啊，之前就是会有像有一个红景天的研究啊，嗯、那那那是在河欢山区嘛。是，刚
0: 刚你有提到红景天，确实你在书中有提到很多高山镇相关的这个药用。那你可以先跟我们讲一下，就是常讲的高山症，我相信它应该不是只有一种一种疾病，就是它可能还有其他复合的样子，嗯、可以简单就是帮我们
1: 分类一下嘛。其实高山症哦，就是一个对于高度适应来不及，身体来不及做出反应出现的症状，叫高山症。嗯，那我们一般来说就是把它区分成急性高山病，这是最常见的。嗯，那再来进展可能会变成。高海拔的肺水肿或高海拔的脑水肿。嗯，对。那急性高山病的话，其实你如果像从普里直接开车去武岭玩啊，那可能爬个河环北风，在高海拔时间可能超过四到六小时，其实大概有三分之一甚至到一半的人就会有呃急性高山病的症状会出现。嗯嗯。那它的主要症状就第一个就是头痛了。嗯,嗯，对。它有五大症状：头痛，然后。就虚弱无力啊，然后可能会影响到你的睡眠啊，那会觉得恶心呕吐啊，就觉得食欲不振啊，甚至有一些头晕的这些状况。可是其实这些症状跟你上山的时候有时候晕车啊，其实很像啦。所以为什么我们会特别在讲高山症这一块，就是因为希望民众可以自己可以观察。那如果发现说，其实一开始上去症状还好，反而是。高度铺路之后，症状才慢慢越来越明显。你就要应该要排除说，应该跟晕车比较没关系，因为晕车上去应该会慢慢比较舒服啊，因为你离开车子已经那么久了。哎呀、啊，那那时候要做的应该就是开始要下降高度
0: 。哦，确实，我们常就是、坐车上山，是坐车上山走山路，一定会有这种晕车的可能。嗯、我们可能反而会低估了现在状况，可能是因为高山，而不只是刚刚的。山路，所以确实你的头晕不一定是晕车，也有可
1: 能是跟高山症状是有关的。对、啊，而且很多山友就会都会鼓励朋友的心态，嗯、说：“啊，你就是太累了啦，来加油，我们再继续爬什么的，继<是>续往上。”那这样其实风险就会更高
0: 。是，那我也听过，就是有人说，其实高山症不一定是体力比较差或者体力比较好的人，就是其实它的发生率怎么讲，就是有时候是跟可能天生遗传是有关系的。其实这
1: 个。不一定哎、欸，嗯,嗯嗯，因为刚刚说嘛，高山症就是一种适应上的疾病。嗯，那我常常在演讲的时候会跟听众讲说，那你就想说，你可能突然公司换了一个老板，嗯，那有些人就可以适应啊，有些人不能适应，那跟他本来工作的表现或者他本来的状态，其实没有那么直接的关系啦。甚至你每一个人换了不同的老板，就像你我一个人，可能今天去爬那座山，后天去爬那座山。他每次上去的行程的安排啦，或者你每次上去的一些准备的状况，其实都不同，所以其实不是你没有发作过，以后就不会发生过；或者你发作过一次以后，就一定会发生。哦，对，在急性高山病来讲不是这样。那当然，刚刚讲到比较严重的高山症，像。高海拔肺水肿或高海拔脑水肿，那它的在线率会相对是比较高的。
0: 嗯嗯嗯，那可以稍微再跟我们讲一下，就是肺水肿跟脑水肿可能有哪些感受上、症状上的差异吗
1: ？脑水肿哈，就是它的症状是最为不明显的，它可能就觉得很累啊，意识不清楚啊。所以我们一般要评估的时候，嗯、其实就会请就是山友他做一个走直线，有点像九测这个。就是脚脚尖对脚跟这样走直线，嗯，如果他连这个都没有办法走走稳，那就要考虑说会不会有脑水肿的问题。对啊，千万不要因为队友说他很累啊，就睡一下。其实我们就有遇过说他睡一睡就没有再起来了。对，脑水肿，因为他就是意思会比较不清楚嘛，其实他很难明确的去陈述他的一些症状，所以可能同行的三友要更更加帮他注意。那甚至。有时候也还会怀疑说、欸，有时候你登山时的一些坠落啊，是不是已经有出现脑水肿的状况？那可能意识也不清楚，走路不稳就会掉下去。是，是那肺水肿的话，基本上你不太可能忽略掉它、嗯、哦，因为肺水肿就像你要溺水一样，你肺部的气体交换它淹水了嘛，所以它没有办法做好的气体交换，所以你会很喘啊、呃，甚至会持续性的咳嗽，嗯，有时候还会咳出一些粉红泡泡的痰这种，所以。基本上高山肺水肿的话，很难很难忽略掉它了，因为你就喘得要死了
0: 。是是是，针对肺水肿，你的书中好像提到，像这个威尔刚，他们就是针对这肺水肿的一个药物。哦、对
1: ，其实很多民众会误以为就是你可能吃威尔刚就是可以防高山症。嗯，可是准确来说，它就是可以去治疗或预防高山肺水肿。对，而对于刚刚说的急性高山病或刚刚脑脑水肿的帮助是有限的。嗯，基本上。不要想说你吃个威尔刚就一 g 几 g 嘣拉 gam c 那不是这样子的哦、喔。对
0: ，是是是，这样的话你会怎么建议呢？因为有时候我们登山可能都有一个目,目标行程，例如可能已经排好了四天。呃、欸，通常你会怎么建议？就是就是山友他们可能用什么方式准
1: 备？其实每天上升的海拔高度不超过五百公尺是相对最安全的。可是因为大家时间可能也不够嘛，假不好请啊这些。嗯所以造成说，常常有人一天就上升很多，嗯、甚至可能半夜从台北开车，隔天早上就已经出现在河欢山上面了。对啊，这些相对来讲，因为你一天海拔上升可能到三千公尺甚至以上，风险就高很多很多了。那当然，你时间如果允许的话，做高度适应是很好的一个预防方法。像你可能多在清境睡一晚啊，再上去啊、哦，或者像你如果登玉山的话，你在东埔山庄睡一晚。对，再上去都会是相对比较安全的做法啦， oh. 或者是像有些像有些登圣母峰啊这些，他们也会去做基地营的高度适应嘛。那可能今天先推进一营，然后先感受一下，再退回来。就是我们其实看的时间点是在于你可能比较长时间，就是你睡觉的时候的那个高度。嗯，所以你可以白天去做一些高度的推进，先适应一下更高海拔，然后再退回来原来的基地营去做休息。嗯、这也是一个有效的方法
0: ，了解到就是你睡觉的海拔是处在一个相对低点，嗯、相对低点，因为你身体会比较舒适，<错>然后你没有办法有足够的休息。好，那可以另外讲讲，就是我听过有很多山友他们上山的时候，其实会有睡眠上的困扰，可能是因为没办法睡得像家里安稳啊，可能是高度的关系。那这种这种时候，它跟高山症的发生率会有
1: 关系吗？就是睡眠不足这种情况。其实睡眠不足，大部分就是像什么认床啊，或者三有打呼啊这些状况、嗯。嗯、那在二零一八年之前的路易斯湖高山症就是评估标准里面，会有一个刚刚说的睡眠障碍嘛、嗯。那后来把这个睡眠障碍在二零一八年版本之后的拿掉，是因为其实这个很难评估啦<是>。对啊，所以就是还是回归到刚说的头痛啊、嗯、头晕啊、恶心、呕吐、虚弱、无力这些。去做评分的标准。<是>那睡眠的部分，其实呃，我会建议说，大家如果真的会认床啊什么的，你其实用短效型的一些助眠药物是还 OK 的。
0: 嗯，对。嗯
1: 、那当然你要跟你的医师先做过讨论啊，而且你如果上山前没有用过的话，我会建议在山下先试试看。是是，对，因为每个人对药物的代谢时间不一样。那台湾你知道，大家就很喜欢摸黑上去看日出啊。那你要是你的药物代谢还没有结束，那起来头重脚轻啊，甚至造成一些跌落的风险，那就不是我们。希望的目的嘛，所以这个还是跟医师讨论一下会最安全
0: 。接着也想问问，其实山上除了高山症，因为他在野外嘛，就是现在又进入了秋天，人也多，嗯、所以蜜蜂啊，或是蛇这类的东西，就是我们民众需要怎么注意吗？就上山前可能要做哪些准备，然后可能是备药，或者是说有哪些知识是你觉得一定要提醒大家的
1: ？其实台湾的蛇都相对是比较怕人的，除非、嗯。你真的不小心去惊动它，对，所以人家古人说什么打草惊蛇，反正你只要经过比较长草区啊，有用登山杖这些先做一些预警，其实他们能避都会避开啦，因为人类不是它主要的食物，它不用浪费它的毒液去，嗯，去攻击你，对，所以其实对于蛇的部分，相对来讲风险没有蜜蜂那么高，哦，对，像秋冬这个虎头蜂。因为它地域性实在是很强，所以你可能经过它巡逻蜂看到，就会呼朋引伴来攻击你。能做的其实第一个就是避免直接近距离的遭遇嘛。所以你如果真的遇到巡逻蜂，就是快速低调的离开，不要说很惊恐啊，说啊蜜蜂蜜蜂大叫啊，嗯、那反而会惊动更多的虎头蜂过来，甚至有挥挥动的这个动作，就是、想要把它赶走啊，你挥你的登山杖或你的帽子。其实他对他来讲都是一个惊扰的反应，他可能会找更多人
0: 了解。所以，如果真的碰到虎头蜂蛰你，时候其实是安静的快速经过。对，如果我们的山友有人真的被蛰了，他有很明显的过敏反应的话，这时候有哪些步骤可能是我们要做的
1: ？嗯，分成两块来讲好了。就是蜂蛰的话，如果像虎头蜂蛰，它是针是不会在里面的；啊，蜜蜂蛰的话，针是不会在里面的。所以，如果有针存留在皮肤上，你就先把针移除。嗯，对，先减少皮肤的刺激，跟它后续毒液的注入。那如果手边有一些抗过敏的药物啊，像一些抗组胺啊这种，可以先服用了。那一般人应该比较少带像急救针，像 EpiPen。En, 对，你有听过吗？这个
0: 也我也不知道。
1: 哦、oh, EP ， EpiPen 就是。博斯明
0: 这种东西药局能买吗？还是我上 <Okay> 三千？这个要医师处方 ？OK， 对
1: ，然一支大概两三千块是，嗯、可是能够因为说我要爬山，所以我要备一支，然后就医生是可以开这个处方。是啊，到你知道旅游医学门诊啊，这些其实都都可以买得到。嗯，他、嗯、是为了怕说有一个急性过敏反应，因为会休克嘛，血压<是>会下降，所以它是一个升压剂
0: 了。哦，
1: 对，因为。人身体在对于过敏反应的时候，它一开始就是会让血压先升高嘛，希希望说把这个抵抗下来。可是升高之后发现，哎、欸，好像没有办法处理这个状况，他就放弃抵抗，就变成一个降压<壓>。
0: 对，反过来变成降压了，對對對就是身体哦， oh, 嗯、然后降压之后，你可能、就是、你就休
1: 克啦，对，所以就需要这个就是升压剂。OK，、欸、不过这就是严重过敏反应啦。嗯、所以如果通常你是高山向导。或者是说你真的之前峰泽有一些过敏反应，那我会觉得背着比较放心。嗯、那如果你真的之前都没有过，那可能基本上先背像抗组胺啊这种抗过敏的药就好了
0: 。那也想再听你聊聊，就是你让你更有经验，在登山之后啊，就是你登山的过程中，还通过这类比较紧急的状况吗？然后你觉得可以跟我们听众分享，要大家特别注意跟小心的
1: 紧急的状况哦，就是在山上有帮忙处理过一些高山症的状况。哦、对，<是>那其实高山症就是先停止上升高度嘛，所以通常在山屋遇到就是让他先休息。嗯，那我通常上去还会带一些听诊器啊、血氧机都会带着，观察一下血氧的状况。嗯，对，那其实现在台湾的山屋啊，比较大的山屋。都会有 P A C， 就是吸袋型的加压仓。嗯，对。如果真的看它状况变差很多，可以跟庄主啊，那或者其他有学过的山友，先让他进加压仓，让他比较舒缓，之后再慢慢下去，是一个比较合理的做法。嗯
0: 、对。哦欸、我刚刚听到两个蛮有趣的，第一个当然那个斜氧机，我我最相信就是在疫情那个哦，对，应该很多人都买，的大家所以这东西也蛮小，确<笑>实可以带。那想先问问，就是。在这个过程中，大约看到 S P O two 多少以下，然后又有搭配症状，会是你认为要小心的，或是说还没有症状，可是 S P O two 低于多少的时候，其
1: 实就要就要小心吗？可以看到说，我们正常在呃水平面，就海海拔可能零公尺的地方，就一般平地，你的血氧浓度应该在百分之九十五以上嘛，嗯，这是正常的。那上山之后，因为随着海拔的上升，氧气浓度下降。你的氧气浓度可能掉到可能八十几、九十，这都还合理。不过要配合心跳去看呐、啊。
0: 嗯
1: ，因为刚刚说高山症是一个适应的疾病嘛，那身体想要去适应它，你血氧掉下来，身体第一个反应就是会先把心跳数拉上去。哦，所以你血氧机加上去，你就会看到说，你可能血氧嗯可能八十八、八十九，可是心跳已经到九十几、一百，那你可能在平平地的时候，你的心跳。平常可能就有六十啊、七十这样子，嗯嗯嗯对，你、就、会、是、看到身体在试着去适应它。是，那你当然你看到说，身体明明就在试试着适应它，可是它血氧浓度还是继续在掉、哦。你可能晚餐前量大概八八十九，那心跳大概一百一、一百二，嗯，可是晚餐后或者说哎、欸、睡觉前已经看到掉到可能八十哦。嗯、还更低，对，然后心跳已经好像上不去了，嗯、就是可能就是在一百一、一百二， 120, 甚至开始往下掉
0: ，嗯,嗯，又是一
1: 个放弃抵抗，对，又是一个放弃抵抗的概念啊，对，然后可能掉到就是一一百以下，甚至九十几，甚至回到你平地的那个心跳数，那就要很小心了，那有可能在睡觉过程中，你血压会继续掉下去
0: ，嗯。是是是，所以这时候一些高山急性高山症其实就有可能出现，所以血氧真的听起来像现在大家有真的带在身边，然后登山的时候就是一个监测，给自己身旁的山友给自己监测都是可以当一个辅助
1: 的参考啦。那当然，你一些高山症的一些相关的症状啊，或者刚刚讲的就是你。脚尖对脚跟这样走路的这些基本的评估还是要有概念、嗯，了解了
0: 解。那刚刚提到的另外一个就是你说高压舱，那这个高压舱它为什么会有帮助，以及它到底是在怎么协助？是，它就是一
1: 个充气式的舱体 ，OK， 它就可以把里面做加压的动作。<是>你就等于是你现在在高海拔，那就变成说让你到相对等于是比较低海拔的这种概念。哦会有点像，因为像你有听过潜水敷病嘛？因为浮并就减压症，那他可能要进到一个加压的舱体去做减压的动作。嗯，对，那高山症也是类似啊，因为它是相反外，潜水是往下嘛，<是>高山症是往上，所以他就把他压力加加回来到平地的高度。嗯<是>，那相对他会比较舒服一点。嗯，那当他比较改善之后，下撤的时候，你需要的人力就会少很多了啦。对啊，你可能本来需要有担架啊，或者有救难队人员上来。嗯,嗯，那你可能进了加压舱之后，哎，休息一个一个晚上，或者是说休息两三个小时。你如果觉得症状有改善，就开始摸黑下车，也是相对是比较安全的
0: 。哦，了解，原来现在山上已经有越来越多的，就是这些道具，所以或许我们之后在登山的时候也可以。有这个查看吗？就例如说，我要去哪里，我知道哪些山屋有，所以变成说，当我真的有症状的时候，我知道往前还是往后哪一个山屋可能可以让我的队友或者我自己能够得到这样的协助
1: 。有啊，其实网络上都找得到咨询。那你如果到一些有庄主在的山屋，像是天池山庄啦、白云山庄，其实庄主若没没事啊，你如果跟他聊天的时候，也可以跟他了解这一块。嗯，就是、呃、现在台湾的山务设置很多
0: 哦。谢谢谢谢，那接下来想要再跟您聊一些关于山林教育的东西。那山林教育其实也是可以从小开始的。那你怎么看现在台湾的山林教育？然后你怎么带他去认识这个台湾
1: 的山？其实对小朋友的教育来讲，第一步一定是要先让他们有兴趣。对，像像爬山也是啊，就是一开始你真的就是排一些很轻松的步道、啊，然后去看看动物啊、植物啊、花草啊、玩玩水啊、溪流这些。嗯，他有兴趣以后，你才有切入点啊。嗯，不然他就觉得、嗯、爸爸好烦了、喔，每次都讲这个，不想听。嗯,嗯，对，就是慢慢他有兴趣，你就慢慢跟他沟通说，哎、欸，为什么要保护山林啊？或者说，哎、欸，为什么我们的步道要这样设计啊？对，这个他就会慢慢比较有兴趣。
0: 是，那您的小孩现在多大
1: ？现在一个国小二年级一个大班。反正我的概念就是，你要你可以带他上山，就要安全带他下山。嗯
0: 、所以他
1: 可以，嗯、他想要走就让他自己走。是，走不动，大不了我就背下去。嗯嗯，当然不要对于山林产生恐惧或压力。就想说，哦，每次走不动就很痛苦啊，就是就是小时候是我用背架背上山的啦。了解。就是背着真的很方便呐、啊，嗯，就是不管进出捷运啊什么的，你就不用在那边等电梯啊，嗯、或者是对，你就背背着就走来走去
0: 。是，那那也可以分享一下你们，你带着孩
1: 子之前爬过哪些特别大的山？爬一些比较有趣的山哦，他们自己爬的，像是嘉里山啊这种。就是有一些树根可以抓啦，嗯、有绳子可以拉、啊、这些。嗯
0: 、是，那你怎么看？就是当你还没有小孩的时候，自己爬山间，以及带着小朋友爬山，你有哪些特别的发现？例如说，小朋友可能
1: 他们有不同的视野，他们有不同的问题是你没有问过的。以前就是想说要快点到嘛，要看多一点风景啊。嗯，跟小朋友爬的时候，你会觉得说，哎、欸，他们对每个东西都很有兴趣，所以你会开始去了解一些植物啊。昆虫啦、啊，甚至西流旁边还会找一些像青蛙啦、鱼啊、虾、啊、这些，就是中间一直会有新的趣味，它就有继续前进的动力。嗯，对，不然他就觉得、哦、很无聊啊，就是看树看一看就都是树啊，或者哎云、欸、海看一看，可能就是说、欸、以前也都看过，所以要一直有变化。我觉得小朋友就是要一直有新的刺激，他才会走的久
0: 。了解了解，所以你为了要吸引他的刺激，你也必须。把眼睛真的特别大，对，去寻找山里有些哎、欸、特别的颜色、特别新的没看过的昆虫。嗯，那因为像你在北部嘛，那你有比较推荐就是 f 这种可能学龄前啊或者小学生比较适合的一些山径，或者是你有一些类似的社群啊，怎么去搜寻怎样的关
1: 键字可以帮助就是家长找到一个好的路线、嗯？其实一开始如果真的还没有爬过山，我会建议。就是先像网络上就搜寻一些什么亲子步道啊，这些相对出来会是比较安全的，甚至有些是连推娃娃车都可以去的，像二子坪的步道啊，就是他可以推娃娃车进去。对，那当你真的经验值累积够了，再开始想一些其他的步道啦，才不会说可能越级打怪<笑>，对，上得去下不来，这样就有风险。尤其你带小朋友爬。爬多了以后，你会开始去研究说路线的特色啊，那个海拔的爬升啊，距离的长短啊，对，不是说距离短就一定好爬，人家有可能它的一些路径是比较不好走的，或者是说它需要一些攀爬的技巧、嗯啊、举个例，像是三峡的五辽间嘛，嗯，它一圈其实也没有多长，对，可是因为它要上上下下的啊，又要拉绳啊这些。那对于一些小朋友来说就没那么适合，对，所以这要循序渐进
0: ，所以就是避免越级打怪。其实亲子亲子辅导这就是一个很好的关键字。好，那这就是想要聊聊，因为刚好就是。我们最近也是刚好转秋，然后台湾的疫情也渐渐趋缓，所以很多人都上山。就像刚刚上个这个国庆连假，其实也有一些呃山上的意外。那就是大家在疫情之后啊，你会觉得大家要注意哪些事情吗？在山上可能还要哪些礼节，或甚至说在因为可能过去有几个月的时间，我们缺乏了训练。就以以你加一颗医师的角度来讲，这些缺乏训练再回来的话，需不需要注意一些东西？
1: 其实就跟你可能很久没有上健身房，或很久没有开始跑步，嗯、一样，就是要回到高山之前，我会建议先在焦山做一些训练呐。你先找回你那些肌肉用力的感觉啊，会不会你已经好一阵子没爬山的肌群已经稍微有退化了？你如果又要上高山又要背重装，嗯，那会不会你的肌耐力是不够的？那就加，就是风险就会上升啊，你可能扭伤啊或者。走的就比较不稳啊，酸痛这些，对，那一样就是跟刚强调重点一样，就是循序渐进，所以可以先在家里做一些简单的重量训练啊，那先走家里附近的一些山径，哦、嗯，撤退也方便嘛。如果真的哦，真的走不下去，至少还有退路，不然你在卡在山山上、哦、高山上面下不来就很麻烦
0: 。是，那我们很多人住在市区，其实有大楼，你会建议，或是当有人问你说，我可不可以在家里的？楼梯间训练的话，你会怎么讲？
1: 其实楼梯间是可以考虑的一个地方了。那当然，<是>第一个重点还是要看你的楼梯间的通风啊，是不是好的？哦、是，不要走一走，可能大家又堆堆放杂物啦，或者通风不好啊，甚至有一些<对>有合并一些餐饮店在下面、啊，那有一些废气啊什么。那种嗯，这样都没有练到，反而伤伤到身体啦。嗯，然后或者有些人会在家里摆那种阶梯训练的那种台子嘛，就是一个踩踩阶梯的训练，是是是是是对，那个其实也可以做基本的一些。就是登阶的训练哦
0: ，了解。所以其实你只要买一个稳
1: 定的对，稳那个登面，登阶
0: 台，对对对，那个那个要大一点，通常因为那个体式能检测比较容易看到。对，而如果没有的话，其实如果你家的楼梯间它是空气通风的，没有一些废气，然后是又不会太闷热，其实，在楼梯间训练其实也是一个不错的。是那大家恢复的方法，
1: 上去以后可以坐电梯下来了，嗯，减少说。就是肌肌群的负担，毕竟我们是想先练上坡的肌群嘛。那嗯，下坡的话还可以用登山杖啊这些去做辅助
0: 。那陈医师，你有没有最后要再跟我们分享一下？就是你未来就是疫情之后，你有没有很期待想要爬的某一座山
1: ？其实我觉得爬什么山都好，我最觉得最重要是跟谁去爬山吧。嗯，对啊，我觉得到后来除了山上的美景以外，就是人跟人之间的互动，我觉得这是在爬山过程中最美的一块。嗯，那最后想跟大家送大家一句话，就是上山需要勇气，可是你撤退需要智慧。嗯嗯、在你成功登顶之前，永远要想好什么时候要撤退，该怎么撤退，退路一定要先想好，不是就硬冲冲上去。对，因为最后大家爬山还是希望回到自己最温暖的家嘛，不会希望说壮壮烈在山上怎么样，对，不是那么。厉害的登山客，我们只是去看看风景啊，享受一下自然而已
0: 。是是，我相信即使再厉害的登山客，他也希望下山，因为他还想再爬一个更厉害的山。<是>哇，所以下山需要智慧。如果你觉得自己知道的还不够，还是一个新手登山者，甚至你像我一样很喜欢运动，我光是翻到这本书，我就发现陈毅师在书中其实不管是刚刚讲到疾病类的，然后虫咬类的，然后在关于肌肉啊训练啊。肌肉恢复啊，我觉得也写得很精彩，而且浅显易懂，是一本非常好读的书。你可以搜寻《你一定要知道的四十三项登山医学知识》，是由这个水灵文创出版社所出版的。那我们这一集就再次感谢陈医师，陈医师，我们跟听众说声再见，拜拜，拜拜，大家拜拜。